0: Ein Volltreffer. Ein Funksignal aus einer anderen Welt. Kannst du das sagen?
1: E.T.? E.T.? E.T.
2: Im Film haben sie bei uns auf der Erde regelmäßig ihre grossen Auftritt, die Außerirdischen. Und sie sind natürlich lange nicht alle so schnusig wie der E.T. Ich sage nur Alien. Wer bist du?
0: Und wie man es darstellt, die da ändern sich mit jedem Jahr oder Jahrzehnt, je nach technischen Mitteln, die man hat.
2: Eigentlich sagt ja das Bild, das wir uns von Außerirdischen machen, mehr über uns selber aus als über die Aliens. Also die anderen, die weit außen im Weltall.
0: Aber was sagt die Forschung? Gibt es wirklich Außerirdisches Leben? Und falls ja, wie sieht es am ehesten aus? Das ist «Kopf voran,
2: der Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion. Ich bin Katharina Boxler.
0: und ich, der Christian von Burg.
1: So Aliens und so? Ich weiß nicht, Mann. Ich glaube nicht so oder
0: Also ich kann es nicht
3: absolut ausschließen. Ähm, ja, es schon ziemlich abgefahren, sage ich mal. <lacht> Also, vielleicht nicht so, wie wir es uns vorstellen, aber es wird sicher irgendetwas geben. Die Galaxie ist sehr, sehr groß.
2: Also, ja, unbegrenzt, kann man sagen. Von ziemlich sicher bis ziemlich abgefahren ist alles dabei, bei den Tönen, die du auf der Straße gefangen hast, Christian.
0: Ja, einige die gehen auseinander. Wir haben viel, viel Feedback bekommen. Auf unserem YouTube-Kanal «SRF Wissen» heisst der, haben wir auch eine Umfrage gemacht. Repräsentativ ist die zwar nicht, aber dort sagen von den gut 600 Befragten nur 14 Prozent, das ist doch alles Science-Fiction. Und 50% Prozent hingegen sagen ja, es gäbe ausirdisches Leben, aber wir werden es allweg nie entdecken. Und nochmal etwa 30 Prozent sagen, wenn auch winziges, mikrobielles Leben als ausirdisches Leben gelte, dann ja, dann gäbe es allweg schon.
2: Das klingt eigentlich schon recht differenziert.
0: Ja, und es korrespondiert auch gar nicht schlecht mit dem, was einem die Expertinnen und Experten auf dem Gebiet erzählen. Ich muss ja zugeben, dass ich bis etwa vor fünf Jahren, als ich angefangen habe, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, eher denkt habe, das sei doch Habakuk mit dem außerirdischen Leben. Aber seit ich weiß, wo in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch überall auf der Erde extremste Lebensformen gefunden worden sind, seht auch die Wahrscheinlichkeit anders
2: also du meinst die sogenannten Extremophilen, also die, die es gerne super extrem haben, gerne süttig heiß und eisig kalt, gerne Schwefelregen und genau. Flüssiggas haben. Genau, ja.
0: die. Oder es gibt sogar auch Mikroben, die mit sehr hoher radioaktiver Strahlung ein Problem haben. Oder solche, die im Inneren von Steinen leben. Wow, ich
2: sage nur, ein Loriot seine eine ist.
0: Ja, genau. Also, Eben, man entdeckt auf unserem Planeten einfach immer mehr Leben an Orten, wo man bis vor kurzem gemeint hat, da sei Leben gar nicht möglich. Und wenn es bei uns auf der Erde so extremes Leben gibt, warum soll es da unter ähnlichen Bedingungen nicht auch auf dem Mars zum Beispiel gehen Oder sonst mit unserem Sonnensystem? Dieser Frage gehen immer mehr Forscherinnen und Forscher jetzt ernsthaft nach.
2: Und somit mit Fachleute für extremes Leben reden ich bin auf Köln gefahren, zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
0: Dort habe ich zwei erfahrene Astrobiologinnen getroffen, die schon seit Jahrzehnten nach möglichen Lebensformen außerhalb unserem Planeten suchen. Und die machen auch Experimente mit den extremen Lebensformen, die es hier bei uns auf der Erde gibt. Vor Ort, zu Köln, aber auch auf der Raumstation ISS. Die eine, die Jünger von beiden, ist Christina Beblo-Vranesevic. Und sie hat mir als erstes erzählt von ihrer Reise in die Tiefsee. Eine Reise, die sie vor gut zehn Jahren gemacht hat. Sie hat hier extremes Leben unten aufgeholt, um hier oben damit weiterzuforschen.
2: Also ab in die Tiefsee.
0: Am 6. Januar 2008 taucht sie ab, die Astrobiologin Christina Beblo-Vraneschevitsch. 2500 Meter tief geht es im Pazifik. Östlich von Guatemala. Es ist eng im kleinen U-Boot. Das dritte sitzt drin. Ein Pilot und zwei Forschende als Begleiter. Ein Absinken geht anderthalb Stunden. Es gibt nichts zu tun in dieser Zeit. Aber?
3: Es gab ein Autoradio. Der Pilot hat die Macht über das Autoradio und darf die Musik wählen.
0: <lacht> das haben Sie gehört.
3: Joe Cocker. When the road gets
0: done. You can no see. Schon ab der Tiefe von 60 Metern ist es stockfinster im Meer. Der Druck vom Wasser obendrauf entwickelt auf dieser Fahrt durch Ab unglaubliche Kräfte.
3: Wenn wir als Mensch nach unten kommen, würden wir auf die Größe eines Balls zusammenschrumpfen.
0: Aussteigen aus dem U-Boot ist also nicht möglich. Wir haben aber auch gar keine Lust, sagt die Forscherin. Weil Teil Teile der Tiefsee Sie sehen aus wie eine Wüste. Aber dann, an bestimmten Stellen entlang der tektonischen Plattenverschiebungen, schiesst auf einmal heißes Wasser aus dem Boden. Wasser mit verschiedenen Mineralien drin. Und je nach Farbe dieser Mineralien nennt man die unterirdischen Wasserquellen weiße oder schwarze Raucher. Und dort gibt es dann auf einmal auch Fische, Röhrenwürmer, Krabben. Alles Arten, die sich den extreme Druck- und Temperaturverhältnis angepasst haben.
3: Wir haben dort Temperaturen bis zu 300 Grad. Das Wasser schießt aus diesen vulkanähnlichen Gebilden raus. Innerhalb weniger Zentimeter haben wir einen Temperaturgradienten zwischen 300 Grad und 4 Grad. Wir haben hohe Drücke, dennoch finden wir in den verschiedenen Schichten dieser Black Smoker Organismen, die sich dort festkrallen und genau unter ihren Idealbedingungen leben.
0: Und die wichtigsten Lebewesen dort unten sind winzig kleine Bakterien, und Archeen.
2: Was sind schon wieder archae?
0: Archae sind äh, alle Einzeller, wie Bakterien einfach etwas ein anders aufgebaut. Also kleinste Einzeller, die man gar nicht sehen kann. Aber sie wissen, wie man chemische Energie aus den Mineralien gönnen kann, die dort aus den Black Smoker. Sie nutzen zum Beispiel die Oxidation von Schwefelwasserstoff als Energiequelle zum trotz totaler Dunkelheit und ohne jeden Sauerstoff aus anorganischer Stoff organische Verbindungen, also solche Verbindungen mit Kohlenstoff drin herzustellen.
3: Das heißt, dass Schwefel und Wasserstoff verstoffwechselt wird. Es wird H2S produziert, Schwefelwasserstoff.
0: Es richtiges Chemielabor. Genau. Und die winzig kleinen Lebewesen, die sind Grundlage für alles weitere größere Leben der unten. Die kleinen Archaeen oder Bakterien werden gefressen oder sie leben die Symbiose mit den Muscheln, Fisch und Röhrenwürmern. Sechs Stunden haben Forscher Zeit tun, Zeit zum Proben zu sammeln von so extremen Lebensformen.
3: Und es ist wirklich so, dass die Begleiter sagen, da vorne, das sieht ganz gut aus. Dann wird das U-Boot hingelenkt. Das U-Boot hat Greifarme und der Pilot kann mit den Greifarmen dann die entsprechenden Proben nehmen.
0: Die Probe landet in einer Box vorne am U-Boot und kommt nachher mit auf an die Meeresoberfläche. Fisch- oder die würden den starken Druckunterschied nicht überleben. Aber der Kleinstlebenwesen macht da nichts aus. Die werden luftdicht verpackt, gekühlt, gelagert und kommen dann ins Forschungslabor. In dem Fall auf Köln. Die Christina beblo vranesevic macht einen Kühlschrank auf. Und nimmt ein kleines Fläschchen raus.
3: Und eine dieser Proben ist dann zum Beispiel so etwas.
0: Man gehört zu Klimpern. In diesem kleinen, braunen Glas mit Schraubdeckel wird die Probe nämlich im trockneten Zustand gelagert. Und sie darf ja nicht mit Sauerstoff in Kontakt kommen. Sauerstoff wirkt für die mikrobielle Lebewesen aus der Tiefsee wie Gift. Darum bringt die Forscherin die trockneten Bakterien jetzt in eine sauerstofffreie Untersuchungszone, eine sogenannte anaerobe Bank.
3: Die Schleuse ist dazu da, unsere Sauerstoffatmosphäre von der sauerstofffreien Atmosphäre zu trennen. Irgendwie müssen die Materialien aber in die Anaerobenbank und das passiert über die Schleuse. Dazu muss ich natürlich erst das Gas aufdrehen, damit die Schleuse auch begast werden kann. Und jetzt wird der Schleusenraum dreimal evakuiert und wieder begast. Dann gehen wir davon aus, dass der gesamte Schleuseninhalt sauerstofffrei ist.
0: Das Gas, das und ist Stickstoff und Wasserstoff.
3: So, die Schleuse ist fertig und wir würden jetzt die Tür nach innen öffnen und die Probe in unsere sauerstofffreie Atmosphäre holen.
0: Die Forscherin schläuft bis zu der Oberärme in grosse Gummihändchen, die in die verglaste, sauerstofffreie Werkbank führt. Dort bringt sie einen Teil der Probe unter ideale Bedingungen, sodass die vorher ruhenden Bakterien weiter wachsen und sich vermehren. Der Rest der Probe versorgt sie wieder im Kühlschrank.
2: Gut, also bei uns auf der Erde gibt es Leben, wo man so nicht erwartet. Leben, wo es besonders gern, besonders extrem hat. Ich sage nur, chillen bei 300 Grad in der dunkelsten <lacht> Tiefsee. Und jetzt, Christian, was ist der Link zum extraterrestrischen Leben, einem möglichen Leben in der Tiefe vom All?
0: Ja, also das Leben auf der Erde ist einfach das Einzige, wo wir bis jetzt kennen. Und darum macht es Sinn, gerade auch die kleinen und extremen Formen bei uns so genau wie möglich zu untersuchen, kennenzulernen. Weil so kann man dann auf den nächsten Himmelskörper in unserem Sonnensystem gezielt nach solchem Leben suchen.
2: Also das mikrobielle Leben unter extremsten Bedingungen auf unserem Planet ist so etwas wie eine Art Dummy.
0: Genau. Und dann ist es halt auch einfach sehr häufig, das mikrobielle Leben. Nicht nur in der Tiefsee oder im ewigen Eis. Auch in uns Menschen zum Beispiel wimmelt es von mikrobiellem Leben. Ohne unser Mikrobiom, in unserem Darm und im Rest des Körper könnten wir gar nicht leben. Mikroorganismen sind zudem die älteste und die erfolgreichste Gruppe von Lebewesen. Die gibt es seit etwa dreieinhalb Milliarden Jahren schon auf der Erde. Die höheren Lebewesen sind erst viel später gekommen. Das heisst, wenn es irgendwo sonst im Universum auch noch Leben gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um mikrobielles Leben handelt, am grössten. Und darum lohnt sich die Suche dann besonders.
2: Aber so heiße Quellen, wie sie, sie bei uns am Boden von der Tiefsee gibt, also es oder Smoker, hat man ja bis jetzt noch nie im Universum entdeckt.
0: Nein, aber es gibt zwei Monde in unserem Sonnensystem, wo es allweg vergleichbare Phänomene gibt. Auf dem Jupitermond Europa... Und dem Saturnmond Enkeladus. Das sind Möhen, die mit Eis bedeckt sind. Aber unter dem Eis hat es Wasserozean. Und man hat konkrete Hinweise darauf, dass es auch dort hydrothermale Quellen gibt, genau wie bei uns auf der Erde. Also vergleichbare Lebensräume. Und warum soll es nicht auch dort leben gehen?
2: Aber gleich, auch wenn es dort Wasser-Ozean hat, dort aussen, die Umgebungsbedingungen sind ja ziemlich anders als bei uns. Ich sage nur zum Beispiel lebensfindliche kosmische Strahlung. Bei uns wird die von der Atmosphäre abgefangen, zum Glück. Auf anderen Himmelskörpern kann die aber ziemlich doof bzw. <lacht> eigentlich tödlich sein. Oder? Ja,
0: du hast recht. Das stimmt natürlich. Das ist ein wichtiger Punkt. Und genau dieser Frage gehen auch die beiden Astrobiologinnen aus Köln intensiv nach. Vor allem die Petra Rettberg. Das ist die langjährige Chefin dort in der Astrobiologie und sie hat im Keller von ihrem Institut unten einen ganzen Park von Apparaturen, um genau das zu testen. Wie lange sind extremophile Bakterien unter welchen Bedingungen noch überlebensfähig?
2: Nach dem Tiefseetaucher geht jetzt wieder ab, aber damals im Keller vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
0: es geht ziemlich ab, bis man dort ist, wo die Mikroorganismen Weltraumbedingungen ausgesetzt werden. Petra Redberg schließt Türen auf.
1: Also wir sind hier in einem Raum, in dem verschiedene Weltraumsimulationsanlagen vorhanden sind. Und wir können verschiedene extreme Bedingungen hier herstellen, wie sie zum Beispiel auf der Marsoberfläche vorkommen.
0: Für den Mars zum Beispiel muss man den Druck verkleinern. Und umgekehrt die ultraviolette Strahlung, die für uns schädlich ist, stark erhöhen. Da passiert die all diesen Maschinen mit sehr starken Energiequellen, Kühlaggregaten und Druckkammern. Und dann schauen sie eben, wie zum Beispiel ihre Mikroorganismen aus der Tiefsee auf das reagieren, sagt Christina beblow -Ranesevich.
3: Und somit äh, stressen wir die Zellen, wir wollen gucken, sind diese Organismen fähig, die Bestrahlung zu überleben, wie sie auf der Oberfläche von Mars wäre.
0: Die Mikroorganismen werden aber auch im Weltraum mitgenommen, um sie aussen an der internationalen Raumstation ISS echte Weltraumbedingungen auszusetzen. In den meisten Fällen macht man da mit Zellen, also Zellen, die sozusagen in einer Art Winterschlaf sind. Aber im Moment bereitet die Arbeitsgruppe von der Petra Redberg gerade auch ein Experiment für die ISS vor mit aktiven Zellen, die sich vermehren. Das heißt,
1: die Proben werden im Weltraum analysiert und die Daten dann auf die Erde transferiert.
0: Bitterste Kälte, ionisierende Strahlung wie Röntgen oder radioaktive Strahlung, auch extreme Trockenheit oder UV-Strahlung auf alles Mögliche werden die Mikroorganismen getestet. Und bis jetzt muss man sagen. Die meisten sind unglaublich zäh.
1: Eins der allerersten astrobiologischen Experimente wurde von der früheren Abteilungsleiterin Gerda Hordeck durchgeführt, und da konnte gezeigt werden, dass Mikroorganismen in diesem Fall Sporen von Bacillus mindestens sechs Jahre im Weltraum überleben konnten.
0: Vermutlich würde es noch viel länger überleben. Nach sechs Jahren sei das Experiment einfach vorbei gewesen. Aber von der Erde her wissen wir: Tatsächlich können getrocknete Sporen sehr viel länger, Tausende von Jahren, überleben. Und nicht nur da. Mikroorganismen könnten sogar von Himmelskörper zu Himmelskörper reisen, zum Beispiel als Fahrgäste von Meteoriten. Da hätten man so errechnet.
1: Und da konnte gezeigt werden, dass durchaus bestimmte Organismen, so auch Bacillus-Sporen, aber auch andere den Eintritt eines Meteoriten, der dann auf die Erde fällt, überleben können, wenn der Meteorit eine bestimmte Größe hat.
0: Wir gehen wieder die stecken Und ich komme aus dem Staunen nicht raus. Also, obwohl ein Meteorit beim Eintritt in die Erdatmosphäre aussen glüht vor Hitze, im Inneren kann sich kleinstes Leben verbergen, wo sogar einen Absturz überlebt. Genau, sagt Petra Redberg, wenn der Meteorit genug gross und porös ist, dann zeigt das möglich.
1: Das ist schon sehr beeindruckend, ja.
2: Mikroorganismen, die in Meteoriten verpackt könnten, durchs Allsausen, Leben, wo auf diese Art vom einen zum anderen Himmelskörper springt, das träumt wirklich eher nach Science-Fiction. Jetzt aber, Christian, nochmal zurück auf Feld 1. Nicht verschrecken. Unter welchen Bedingungen kann Leben eigentlich mal so ganz grundsätzlich entstehen? Was ist das Rezept des Leben?
0: Also es gibt Wissenschaftler, die sich theoretische Überlegungen dazu machen, wie Leben auch aus anderen Bestandteilen bestehen könnte, als wir sie kennen. Also nicht auf der Basis der Kohlenstoffchemie wie auf der Erde und nicht mit Wasser als Lösungsmittel und Stabilisator, sondern mit anderen Flüssigkeiten.
2: Und welche Stoffe soll das denn sein?
0: Silizium zum Beispiel ist ein alternatives Element als Basis fürs Leben, weil Silizium ist weit verbreitet im Kosmos und eng verwandt mit dem Kohlenstoff. Aber trotzdem, so vielfältig wie die organische Kohlenstoffchemie wird die von Silizium nie sein. Und darum sagt Petra Rettberg über ihre Forschung.
1: Wir beschränken uns auf Leben, wie wir es von der Erde kennen, kohlenstoffbasiert, flüssiges Wasser, Energiequelle, entweder die Sonne oder chemische Energie aus den umgebenden Mineralien klingt ziemlich bodenständig.
0: Ja, ich meine, Petra Redberg die sagt ja nicht, alle anderen Formen sind völlig ausgeschlossen. Aber das Leben auf Kohlenstoffbasis, sagt sie, wie bei uns, sei es so vielfältig, dass es Sinn macht, jetzt einmal auch im Kosmos nach dem zu suchen.
2: Jetzt, wenn man nach dem sucht, wo man kennt, bedeutet das denn auch, dass Expertinnen wie zum Beispiel die Petra Redberg denken, außerirdisches Leben könnte ähnlich entstanden
0: sein wie bei uns. Ja, auch diese Analogie liegt natürlich nach. Aber man hat noch nicht einmal die Gewissheit, wie das Leben auf der Erde genau entstanden ist. Eine heisse Spur sind da eben die Wiese und die schwarzen Raucher aus der Tiefsee, weil die Mikroorganismen von dort sind die ältesten Lebensformen, die wir kennen. Und viele Forscher halten es für wahrscheinlich, dass sich das Leben von dort weiterentwickelt hat. Wenn es nicht durch Meteoriten von außen auf der Erde ist. Über 1 Milliard Jahre nach der Entwicklung des ersten Lebens haben dann die Cyanobakterien im Ozean angefangen, das Sonnenlicht zur Photosynthese zu nutzen. Und sie haben sozusagen als Abfallprodukt Sauerstoff produziert. Und auf dem erst baut das höhere Leben auf der Erde jetzt auf.
2: Und Himmelskörper mit ähnlichen Bedingungen wären wenigstens in der Theorie heiße Kandidaten für selber gemachtes Leben.
0: Genau. Wobei auch wenn es die genau gleiche Ausgangslage wie auf der Erde ein zweites Mal gäbe, ob denn zwangsläufig Leben würde entstehen oder eben auch nicht, das ich offen, sagt Petra Redberg.
1: Das ist eben eine der ganz großen Fragen der Astrobiologie. Ist die Entstehung von Leben eine zwangsläufige Konsequenz von bestimmten dafür günstigen Umweltbedingungen oder nicht?
2: Also gehört zum Rezept vom Lebens neben den idealen Bedingungen auch eine gute Prise Zufall dazu?
0: Vielleicht. Man weiß es nicht. Es gibt verschiedene Theorien dazu, wo der jetzt ersparen. Aber es wäre eben schon auch möglich, dass sich das Leben nur bei uns entwickelt hat. Und wenn es so wäre, dann könnte man sicher nie fremde Zivilisationen entdecken, wie bei Star Trek, Star Wars und zahllosen andere Science-Fiction-Sagas.
1: Sie sind wirklich aus einer anderen Welt. Und sie wollen den Mann kennenlernen,
2: der das Warpschiff flog. Ah, ich muss zugeben, ich komme wirklich gerade eine Hühnerhaut mhm. über, wenn ich so etwas höre. Kannst du mal schauen, ich weiß nicht, ob es von dir <lacht> aus Wir Wie haben eigentlich die beiden Wissenschaftlerinnen mit Star Trek, also Raumschiff, Enterprise, Solaris, Alien und so weiter? Schauen Sie Science-Fiction-Filme
1: eigentlich auch?
0: Ja, aber äh, die heutigen Filme sind ja meistens ein bisschen kriegerisch, hat mir Petra Redberg gesagt.
1: Die Neueren sind so weltraum aber die Alten haben mehr Charme. Mr. <lacht> Data, setzen Sie Kurs auf das 24. Jahrhundert. Ich nehme an, dass dort unsere Zukunft auf uns wartet. Kurs gesetzt, Sir. Machen Sie es so.
2: So viel Pathos, meine Hörle wieder zu Berg. Bei Star Trek, Christian, ist ja die Crew vom Raumschiff Enterprise deutlich voraus. Wir beide wissen nicht, wo unsere Zukunft auf uns wartet.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das will.
2: <lacht> und die irdischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die sind immer noch am Wehrweisen, ob es ausserirdisches Leben überhaupt gibt. Die Forschung geht also weiter. Was haben denn die beiden Kölner Astrobiologinnen für nächsten Schritt im Sinn?
0: Also die beiden die richten den Blick ja auf unser Sonnensystem, also nur dort hin, wo wir mit Sonder Sonde auch alle können. Und dort gibt es aus ihrer Sicht drei heisse Kandidaten. Eben die beiden Mönde, Enkeladus und Europa und dann der Mars
2: die guten alten Marsmännchen.
0: Ja genau, obwohl Männchen laufen dort allweg keine umsägen. Es wäre dann eben einer Mikroorganismen, die sich dort unter dem Boden versteckt sagt Christina Biblo-Vranesevic.
3: Ja, also es ist durchaus vorstellbar, dass in tieferen Regionen, in Nischen Leben vorhanden war. Ob es im Moment noch aktiv ist, kann keiner sagen. Das ist derzeitiger Forschungsstand.
0: Und darum sind die beiden Forscherinnen, wie alle Astrobiologen, unglaublich gespannt auf die Gesteinsproben, die die Sonde Perseverance auf dem Mars jetzt aus dem Boden herausfräsen. Eine nächste Mission soll ja die dann zurückholen vom Mars Und da auf der Erde bereitet sich jetzt schon eine große Zahl von Laboren auf die Untersuchung vor.
2: Und wenn ist es so weit? wenn dürfen die Wissenschaftlerinnen die Ärmel hinteren und ihre Hände bis zum Ellbogen in die Handschuhe
0: <lacht> Der Zeitplan ist noch offen.
2: Also Warten ist angesagt und Geduld. Dafür gibt es bald Action auf den beiden Mühlen.
0: Richtig. Im Oktober 2024 soll die amerikanische Sonde Clipper zum Jupiter-Mond Europa fliegen, der umkreisen und unter die Lupe nehmen. Und noch ein bisschen vorher, im April 2023, soll die Sonde Juice von den Europäern losfliegen. Auch mit Ziel Jupitermond mond Ganymed zum Beispiel soll die Sonde untersuchen, aber eben auch Europa wo ja der heiße Kandidat verleben ist.
2: Das sind eigentlich noch lustige Namen, Klipper Clipper und Juice, man wartet nur noch Flipper und Lassi oder so. <lacht> wie lange geht es bis dort raus? Es
0: geht lang. Clipper und Juice die kommen erst nach 2030 an. Und es geht dann darum, wenn es endlich dort sind, zu schauen, ob es wirklich, wie vermutet, flüssiges Wasser unter dem Eis gibt. Es geht darum, zu schauen, wie diese Münzen zusammengesetzt sind. Und was für Stoffe man in der Atmosphäre findet. Und aus all dem hofft man, genauere genauere Rückschlüsse zu ziehen, ob es Leben gibt auf diesen gibt oder eben nicht.
2: Was ist denn ein realistischer Zeitplan, bis man weiß, ja oder nein, also ob es vor unserer kosmischen Haustür, also in unserem Sonnensystem, Leben gibt?
0: Also Wenn es schnell geht, vielleicht so 10, 15 Jahre, aber weil es immer wieder zu Verzögerungen kommt bei all diesen Missionen und auch weil der Nachweis von so mikrobiellem Leben aufwendig in mehreren Laboren bestätigt werden kann es sehr gut auch länger gehen, sagt Petra Redberg.
1: Falls es in unserem Sonnensystem außerirdisches Leben gibt, sollten wir das in den nächsten ca. 50 Jahren entdeckt haben. Okay, sie bleibt ganz die vorsichtige Wissenschaftlerin.
0: Ja, das stimmt. Aber sie sagt eben auch, es mit der jetzigen Technik und dem jetzigen Wissen, wo man durchaus möglich, dass zumindest die nächste Generation kann ausserirdisches Leben entdecken.
2: Aber eben nur ein winziges Leben, also etwas, das man nur unter dem Mikroskop
1: sehen kann
0: Ja, also sie denkt, dass es in unserem Sonnensystem höheres Leben nicht gibt. Da hätte man schon entdeckt, sagt sie.
1: Ja, also von größeren Lebewesen gehe ich nicht aus, aber für uns wäre es wirklich sensationell, wenn wir Mikroorganismen finden würden.
0: Und eben auch darum, weil Mikroorganismen gut die Grundlage sein für höher entwickeltes ausirdisches Leben weiter weg?
2: Christian, jetzt habe ich doch noch eine Frage. Gesetz der Fall, man findet außerirdisches Leben. Gibt es schon einen Plan, wie man damit umgeht? Also Mikroorganismen, die unseren Körper nicht kennt, könnten uns ja zum Beispiel auch krank machen.
0: Ja, also die die dürfen natürlich nicht aus dem Labor oder auf der Erde. Das ist klar. Aber Umgekehrt müssen die WissenschaftlerInnen auch aufpassen, dass sie nicht auf den Sonde, wo wir in den Weltraum rausschicken, Mikroorganismen von der Erde auf einen anderen Himmelskörper mitbringen. Weil sonst entdecken wir dort nur das, was wir selber mitgebracht haben.
2: So viel zur der Suche nach außerirdischem Leben gerade vor unserer planetarischen Schwelle.
0: Im zweiten Teil des Podcasts lehnen wir uns dann noch weiter raus, in die Tiefe vom Weltalls, dort, wo wir nie werden können.
2: Aber vielleicht lassen wir noch das andere mögliche Signale von intelligenten Lebewesen empfangen. Genau. Also, bald geht es weiter, hier bei «Kopf voran» im Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Schreibt uns euer Feedback oder Anregungen auf WhatsApp-Nummer 079 878 65 04.
0: Oder schickt uns eine Mail an srf.ch.
2: Autor von dieser und der nächsten Folge über außerirdisches Leben
0: Christian Vomburg
2: Sounddesign Lukas Fretz
0: Moderation
2: Katharina Bochsler